1: 来啦，诸位，欢迎在星期五的上午时间收听山楼家广开发启航的 Aprilio 汽车联盟。我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。十秒钟之前，我跟导播我们在开玩笑，我说从我的这个面相上去讲啊来看的话，来分享，我应该也属于是今年的这个高考考生当中的一员。嗯，我觉得这个话说的特别在理。你说这是这多大的代价呀？是给我保送吗？这个还是给了我这个多少钱啊？我牺牲了自己今天上午这考试的机会，我跑这儿来做节目啊？这多大的代价，这是？今天是2018年高考的最后一天了，下午考完啊，就可以彻底放假了，卸下一身的紧张跟忙碌，享受假期的愉快以及又一段新的开始。咱们很多人呢，其实都是这么经历过来的，对吧？有一条要记住，孩子们，别一想到假期你就特兴奋，尤其上午的这个时候，你们也你们也开考了，也也这也快差不多了啊，也快交卷了。但是下午最后一门，切不可因为这个心情啊，家长朋友你要告诉孩子啊。一定不要因为这个心情过于放松，提前交了卷了。一定不要，你要记住，你告诉他。历史上有个人曾经在最后三十五秒里边还得了十三分啊！继续加油吧！山东交广的这个爱心送考文明护考行动，我们还在进行。今年我们再升级了，我们联合了省公安厅交管局，定制了这个爱心送考畅行车贴，专门给这个送考车辆来提供便捷服务。在大马路上，你会见到，在很多地市你都会见到贴着我们这个爱心车贴的车辆。我们还设置了爱心加油站啊，给孩子啊，给家长提供免费的饮用水跟扇子这样的清凉用品，特别的好啊！这样就不用孩子在里头考，家长在外头考了，是吧？然后。然后呢，在济南、青岛很多的这个城市，我们还设置了爱心加油站的这个遮阳棚，我觉得挺好的。那么，山东交委我们的特派记者小团队以及我们的爱心应急志愿者小团队，奔赴全省各地的这些个考点，大家可能在听节目啊，在看我们的视频直播，也都浏览到、都聆听到了，我们给您带来了现场，所以一手的这些个报道，我觉得有特别。还是有家长那种紧张的情绪啊，但是也有孩子，我觉得孩子们比家长要轻松得多了，是吧？提醒各位考生跟家长，今天最后一天了，请继续带好啊证件啊，带好所有的文具吧。打车要发票，司机师傅下车的时候别忘了，咱们要提醒人家一句，带好考试用品。如有需要帮助，请各位在第一时间拨打山东交广的 4006361011， 也可以第一时间联系您的老师啊。今天的11点到12点，我们专业研究探讨一下选车买车的问题。想真实知道哪一款车的优点跟缺点，想了解我们推荐，呃，你去买哪一款车了？欢迎跟我们来唠。直播间电话是0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9二七零七零，几种网络互动方式。新浪微博您可以找到我，山东交广杨洋侃车，欢迎关注。车友群 48421100， 微信公众账号请搜索山东交通广播。或者是洋洋砍车啊，您都可以来找到我们。今天做嘉宾的是山东首席汽车技师赵林。您好，赵老师
0: 。哎，您好，大家好
1: 。这孩子们今天就下午啊，就终于就考完了。你建议一下，这孩子们，哇塞，那个累了十好几年啊，这个今这这个、这个、今天终于有一招是可以放松了。你建议他们怎么放松啊？上哪玩去啊？哎，先是让
2: 家长放松吧
1: 。啊，是家长也够累的。今天来
2: 讲的话。呃，家长这个放松更重要一些啊。呃，提醒一点呢，放松不代表过度。啊，这个，我们这个，过去十几年前、二十年前，黄河边啊，什么嗯，池塘边啊，就少去了啊。这个不如这个去个游泳池。这个室内的还有空调啊，各种这个设备还齐全、啊。嗯这一点我觉得先从、呃、谨慎角度提醒一下。呃，放松的方式很多啊，谨慎的方式会。
1: 更合理、更科学，哎，这是安全，放松、嗯、要有度，要有安全，是意思啊。这个有朋友说，高考这场比赛的第三节就快结束了，稳住，能赢哈、啊。第三节哈、啊，就快结束了。那个平时啊，妈，我想去趟方特，去什么去啊？你三百道习题做完了吗？妈，我想想什么想？英语两万句你背熟了吗？哎，平时不能想，不敢去。你马上就可以了啊！考完了你来一个周游世界，这都没问题。反正今晚油价就要降了啊，给各位留出酝酿问题的时间。我们先说油价，今天晚上的24点的年内成品油零售限价第四次下调将落地了，下个周期搁浅或小幅上调的概率都比较大。那么来自卓创的观点，截至六月八号收盘，国内第十个工作日，参考原油变化率是百分之负的三点三幺，对应的汽油下调幅度是每吨在一百三十元，柴油的下调幅度每吨一百二十五元，这是二零一八年以来的第四次下调，同时也结束了三月二十八号以来国内成品油零售限价涨价居多的局面。那么按照这个预算的幅度来计算的话，折成升价，九二汽油跌幅是每升是一毛，零号柴油跌幅是每升是一毛一。啊，加满一箱五十升的九十二号汽油，预计会省五块钱左右。下个星期呢，就是端午小长假了。那么，对于驾车出行的居民而言，用油成本将有所下降。一直到六月二十五号的晚上的二十四点呢，那个时候油价会迎来搁浅或小幅上调的概率可能会比较大。哎，这个意思是，反正我们能就是端午小长假，咱们要出门的话，能凑上油价下降的这个时波了，这个时间了，是吧，张老师？
2: 啊，这个不能因为油价下降，就是说只能可以做一助力吧啊，这样啊，然后这个小长假也呃，应该是明确过高速不免费的啊，嗯，呃，所以说我觉得不见得都是选择了在驾车出行，嗯，有可能乘高铁啊，或者说在市区内，嗯，呃，希望是，呃，逢个节假日啊，逢个这个双休日都能有这个。油价下调、啊、那最好了，啊、那是更希望的。当然，十天一回,、呃、回啊。回来一点，我觉得还是说，嗯呃，主动和被动问题。那你这是等油价下调是被动，那主动的时候你怎么开的省点儿，多注意车辆的保养。这我觉得是主动控制。嗯，呃，被动想等它降呵呵很难
1: 。是啊，这个带着阳光奔跑说阳光好。六一有巨婴，高考还有巨考生嘛？有巨难考，有巨难考。这远方还给霹雳照片啊！这是我的准考证啊，姓名杨洋，性别男，考点济南第一高级中学。你起开吧，我要考试，我也我肯定是当年我是没在这儿考的，你知道吗？呃，给各位留出一见微信的时间来啊！大家遇到了挑车、买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨。咱们待会儿现在就有已经有朋友来问了。我们要先说一个更加重要的事情，就是新能源汽车补贴的新政啊， 6月12号起将执行。其实，在今年春节前夕呢，当时四部委就联合发布了2018年新能源汽车的财政呃财补的这个新政，然后呢，它里边包含了比较丰富的信息，比如对于这个新能源乘用车补贴方案，它进行了调整，它鼓励续航里程提高。啊，就是你续航里程低的，我将不再补贴了。然后呢，根据电池能量、呃能量的这个密度跟车辆的能耗来调整补贴，同时也取消地方目录，破坏呃、啊、这个破除地方保护等等。然后呢，现在呢，马上就要到六月十二号了，这个新政啊将从六月十二号正式开始执行，差不多也就是几天的这个时间了。呃，其中有几个亮点啊。这个财补的新政，它划分出了一个很细致的续航里程区间。比如说，纯电动车的续航里程在一百五到300公里的车型，补贴分别下调了大约 20% 到 50% 不等。低于150公里续航的车型将不再享受补贴了。那也就意味着，我要促使你车企不再生产低于150公里续航的。新能源车了，你们你没有意义了，对吧？你也你也拿不到补贴了。然后呢，续航里程在三百到四百公里以及四百公里以上的车型，这个补贴将上调啊，将上调百分之二到百分之十到百分之十四不等。这就促使你的车企不断的去提升自己的产品，把技术把这个能量不断的去提升。我来给你更多的这个补贴。您觉得这里边它的意义应该是非常大的吧，赵老师？哎，嗯，
2: 毕竟还是在缩减补贴。啊，这是一个基本的一个状况。嗯，然后呢，也就是让大家呢在技术方面呢能有所突破。那、啊、更多的说，我让你在技术方面还是还是鼓励，啊，让你在这个技术方面呢呃往上提升一下，而不是说单纯你说我做一个老年代步车呀，我带一个做一个低速电动车呀，啊这种呃单纯来做的，更多的更是真正的是电动汽车
0: 。然后
2: 在这个方面呢，呃，能够有所提升。呃，当然，这个，嗯，纯电动的发展的方向，我觉得补贴和政策以及法规的很多，呃，应该还是，嗯，先引导大家去发展
1: 。好了，各位，我们继续回到节目当中。数据上回，刚才咱们说了这个补贴呀，基本上，呃，大意呢，就简单来讲，就是财这个财补新政，它是鼓励一个高续航车型的发展，三百公里以上的这个续航，我给你提供更多的一些个补贴。刚才我们说到这个三百到四百公里以及四百公里以上的这个新能源车型，这个补贴是上调百分之二到百分之十四不等，然后三百公里以下的这个补贴就大幅减少，甚至于一百五十公里以下续航的车型就一分钱的补贴。都没了啊！事实上，这个补贴也一直有些变化，比如说一百公里到一百五十公里的这个续航，它的这个补贴标准，一七年的时候是两万元，但到了一八年，我们就不补贴这个了，因为什么呢？因为时代在进步，国家用这样的补贴的金额的这样的方式来促使你不断的提高续航里程。因为你要说我的官方标定理论续航里程是一百五，那好家伙，那天儿好的时候你能跑到一百，那就是撑破天了；天要是不好呢，那也就几十公里。实际上，最终受苦的是消费者，因为消费者觉得你这东西它特别不实用啊。那国家如果继续去补贴这个东西，去的话，实际上那最终可能会有消费者他会不满意啊，所以说这是一个特点。呃，赵老师，事实上我们在前一到两年的这个时间当中，很多的这个厂商他着重就是或或者说他密集推出的还真的是那些售价低廉的低续航的车型，但是现在时代变了，是吗、嗯
2: 对嗯？对，应该说肯定还是和制造成本有关系嘛。嗯啊，如果说同样是享受政策那。用那个制造成本，他获得的收益会更高，呃，而且其实从政策理解的话，应该容易让他起步，嗯，就是它上来，他不如我做多么高大上，我非得做成这个上百万、几十、几百万或者几十万等等去考虑这一点，然后我更多的让我有个好的起步。但我觉得政策这样引导也非常好，嗯，啊，随后呢，应该说给他收紧，就让他把一些呃低技术能,能力的这种这个补贴呢咳咳做少以后，他就逐渐去淘汰一些低速这种电低速低续航能力的。呃，电动车，呃，另外，其实刚才也提到了密度变化，密度变化呢，其实也就是对它这个电池的技术能力的这个呃要求高，嗯、呃，像过去磷酸铁锂的这个呃特点呢，它呃也有它的一些快速和它的一些呃特点，但是它其实在安全性和稳定性方面是要差的，嗯，啊，所以后边呢也要推，还是重点还是现在现阶段来讲还是三元锂。啊，三千里这个结构，只是只是现在的三公里的一些，呃，结构和行驶的不同。嗯，呃，其实这一点呢，刚才啊、呃、也仔细看到，其实对续航里程的提升，以及这个其实中间说到的，就是插电混，啊，插电混的这一块呢，我看到补贴的反而是，呃，在中间过渡期的一个呃增加了一点。嗯，啊，增加了一些，是这两点。过渡期的时候增加了。嗯、在插电混的发展呢，我觉得还是增加，呃增加。更加重要一点是这样，是因为你直接单纯是发展咳咳这个一个方面带来的这个从一个极端走向另一个极端能源的转换方面，呃，污染可能会，呃，表面看是少一些，嗯，但它的这在某些技术和能源以及间接的污染还是要不少啊。呃，插电混呢，毕竟还是有一个啊、呃、综合能力的一个提升，包括现在至少在完成最终我能达到一个目的，我能真正完全呃全。路况的使用，它会更加合理一些，是这样
1: 。嗯，呃，我们有听众说，早就该这样补贴了，支持一下。其实这个它属于是一个起步阶段，对吧？它你需要一个缓慢起步，从零到有，从一楼到二楼的这么一个过程。简单来跟大家来说一下，二零一八年纯电动乘用车的一个补贴的标准，这是国家补贴的标准啊。一百到一百五十公里之间的续航里程呢，这个就不再补了啊。呃，另外呢，一百五到两百公里的这个续航里程的车型，补一万五。然后呢， 2 0 0到250公里的补2万四， 2 5五到300公里的补补3万四。我们就说今年的现行标准， 3 0 0 300公里到400公里这个续航里程补4万五。大于四百公里的补五万。刚才我们讲到这个插电混，插电混的这个二零一八年插电混动车型补贴标准，国补是只要你的这个续航里程你是大于，就纯电的续航里程是大于等于五十公里的话，是补两万二。这个一七年的时候是补两万四，但是在过渡期它只补一万六千八。那么现在补两万二，其实比过渡期那个一万六千八要要高很多。那么也就是说，第一，续航里程短的，我不再给你补了。呃，基本上是在是在多少？在六月十一号之前，因为六月十二号之前这个事儿它就要开始实行了。如果你现在就是简单来讲啊，如果你的需求是一个短途代步、上下班、买买菜为主，你并不看重续航里程有多长，你就看重哎，我就得买个便宜的。那么你如果冲着这个来的话，六月十一号之前。是购买小于150公里续航车型最后的机会，我们可以这样来讲。但是呢， 1 5 0到0 0公里以下的续航车型的补贴，在这之后也将有所减少。当然，对于那些真正追求车辆品质、有一定预算的、的资金充裕的，你可以选择300公里以上的高续航车型的。那么，我们建议你6月11号以后再来购买这样的。补贴优惠会,会更大。刚才呢，我们还说到这个电池，呃，目前呢，新规呢调整之后，对于电池能量密度也提出了一个更高的要求。二零一七年能量密度最低要求是只有是呃九十 Wh， 二零一八年门槛就提高到了一百零五啊。补贴不想被折扣，呃，那么需要达到一百二，然后呢，想获得一点二倍的补贴，需要达到一百六啊。所以说，呃，那个刚才讲到磷酸铁锂电池，就目前面临的一个被淘汰的风险。可能就别买了啊，因为它它,它这个这个技术，它挺难实现高能量密度的。三元锂电池目前阶段将成为这个市场的主流。我觉得这些条款，咱们这样一分析之后，会对在考虑买新能源车，我什么时候买？我十一号之前买，我能买到什么样的是划算的？十一号之后买，我能我买什么样了？我能多领补贴的？哎。这个你做一个参考吧。墨韵说话说，油价上涨下降对我来说没什么影响啊，下降下降一毛两毛的我都忽略不计的哈，要降降个块八毛的这还差不多，因为我一年才跑七千公里，再贵我也再贵我能花多少多少钱啊？这个这个事儿吧，就要奉这个观点就要奉献给那些还没买车，然后就不停的在这纠结这个车比那个车油耗多很多的人，这要奉献给你们啊。呃，看大看来看大家挑车买车的这些个问题，过于到了呃拿捏不定主意，不知道该买什么车的情况下，欢迎跟我们来聊聊。直播间联络热线是 0531-82926060，82927070， 您还可以给我发微信啊，发微博，发个 Q， 我全部都可以收得到。微信呢，请你发送文字问题到山东交通广播的微信平台，或者到杨洋侃车的这个微信公众号，第一个杨木字旁，第二个杨提手旁，单人旁，侃大山的侃啊。听到仇情是今天第一个提问的，他说他问的是昂科威的2 8 T 的豪华版。豪华版的这个四驱和福特锐界啊，锐界的话，你基本上现在四驱豪锐现在也优惠四五万了，对吧？要求是油耗和小毛病要少，后期保养费用要低一些啊。油耗跟小毛病要少，后期保养费用要低一些啊。赵老师，根据他的要求，您会是一个什么样的判断呢？
2: 你们这是锐界和哪一款车？
1: 昂科威，昂科威的四驱豪华，这两个车优惠完之后价格，四驱的豪锐版的锐界优惠完之后，反正差不多，价格差不多。
2: 是啊，嗯。呃，如果刚才说到的一个后期用车的话，那我觉得昂克威，呃，还是要好一点。嗯、呃，还要好一点，就是基本上是，呃，在维修成本方面和用车成本方面，嗯，它略为还是要略微省一点。嗯，这样，毕竟可能相差不太大，但是不至于要较的偏差，因为毕竟呃前者的那个在维修保养和一些这个使使用方面，呃，基本上属于。和这个车的价位买了就感觉，嗯，非常相当。嗯、买买了不算便宜，用了也绝对不让你便宜那种感觉
1: 。嗯，这、嗯、样，对,啊、对，因为他的要求就是想要后期油耗、保养费用，因为小毛病这两个车都没什么太大小毛病吧，对吧？他就要求油耗低点儿，后期保养费用低点那那就昂科威了，啊。那么你可以忽略掉锐界的优势，空间也大，然后呢？这个从配置上，锐界有些配置是不如昂科威，但有些地方的配置真比昂科威好。你就比如说它那个，你你看了那个方向盘换挡、啊，关键什么后排第二排，呃，这个关这个关键它还有第三排，它是一个七座，空间还大。关键它的第二排还是电动的，对吧？你那个昂科威你是没有的啊。等等吧，还差这个很多的配置。但是有一条，因为你要你就要省油的话，那你就别像昂科威小啊。昂科威它肯定比锐界它是要省它是要省一点啊。然后再看其他朋友的问题，宋清华的问题是两位，我想入手一台 SUV， 看好了两款车，一个是日产的逍客，二一个是三菱的劲炫，纯代步使用。劲炫我看中的是三大件，逍客看中的是品牌跟后期保值，我特别纠结。啊，你说的是劲，你的意思是劲炫保值不行，逍客三大件不行是吗？求助二位给点意见吧。啊，这个您怎么看呢？嗯，就
2: 是这两款车，有些人也还在有些对比,比比较多一点，也明显能看出来。嗯，但是我觉得，嗯、毕竟，呃，逍客整体的这个在销量和品控方面呢还是不错。嗯，骏炫呢在一些阶段内呢，我觉得还是有它的一些呃特点，但是它不如真正来讲的话，不如逍客的在这个稳定性啊和品控方面、啊，嗯，觉得要好一些、嗯、啊。这个我建议，反正应该，尤其是有些地区，嗯，在维修保养的方便性。那你比起来的话，包括呃日后的一个保值性，其实竞炫不会是刚才我我没听到他说竞炫比这个肖客保值，他是这种，所以这个观点，呃，不不会产生那么一个概念
1: 。他看的是他他他他个人啊，觉得他看中了竞炫的三大件呃，但是又同时又觉得肖客的品牌跟保值要好一些。这个言下之意说的啊，就有点像是肖客三大件不行似的，你知道吗？呃、嗯，这三大件差别不大
2: ，嗯、呃，应该说看重，呃，竞炫更多的还是一些，呃，在功能性方面啊，啊，我觉得这些方面要好一些，是这样。嗯，啊，这个其实，对比来讲的话，我觉得还是我今天侧重一下消渴，嗯，会更好一点，嗯、是这样。嗯
0: 、
1: 好的，我们进入半点广告，稍事休息
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，诸位，欢迎继续回到星期五上午您直播的《Apprecio 购车联盟》的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。上午的这一个小时呢，咱们聊的是这个怎么去挑到最称心如意的宝马良驹的这个问题，什么车才是最适合你的？我我们常说，车无绝对优劣好坏之分，只有适合与否。根据你的需要，为你来推荐最适合你的，从技术啊，从其他一些方面。啊，给予你一些专业意见，这是我们要做的一个事情。剩下半分钟头，当你拿捏不定就是什么车是 OK 的呀？这个这个车到底优缺优优优点缺点是什么呀？哪一个适合我呀？欢迎跟我们来聊一聊。直播间电话是 0531-8292606082927070， 你可以直接打电话，另外还可以给我发微信，关注微信公众账号山东江东广播，或者是公众号里面搜索小写的拼音全拼杨洋侃车，那么你可以关注。节目上节目以外的时间，我们都可以互动起来，都可以聊一些问题。刚才我们说到那个节目一开始说到新能源。车的这个补贴，六月十二号要有一个新的调整。然后炙热的天空说，低续航里程车这个补贴少了，这个车价估计就能下来了，要不然卖不动。只能说有这点可能性吧。所以刚才我们说了，这个低质量的、价格低廉的、续航里程就那么短的、小于等于一百五十公里的，就是这种车，它只适合。跟老头乐似的，只适合这个短途代步啊，上下班、这个买买买菜呀、啊，我不太看重性能，不太看重这个续航里程，我就便宜就行了。那么对于要买这波车的消费者而言，六月十一号之前你要去买的话，那么这是你一个这个最后的机会，因为六月十二，因为你现在买它有补贴，你明白？六月十二号买之后，低于一百五十公里的续航标定的就没有补贴了，就是这样。当然，一分钱一分货啊！有的时候呢，不能总是买些便宜货，还是尽量买点高精尖的技术的吧啊，省得日后您再来后悔。今天做上宾呢是山东省首席汽车技术赵林，你好，赵老师
2: 。哎，杨浩，大家好
1: 。这个咱们继续来看大家的这些个新问题啊。锦衣夜行说，两位，请给推荐一款裸车呀，在十二十三万左右的 SUV， 就要求一条就可以了，漂亮的哈。国资呃，国产合资无所谓，油耗不要太高啊。来吧，漂亮的，您认为谁是比较漂亮的
2: ？漂亮，真是仁者见仁，智者见智。是、啊嗯，这个每个人对这个汽车的这个认知是不一样的。有些倒看小虎的那种感觉，有些人觉得棱角分明的就特漂亮，有些人觉得这个特圆滑，嗯啊，这种就特漂亮。嗯、每个人欣赏是不一样的。呃，我印象。嗯，昨天晚上有一个呃车友给我那个微信公众号“钻石林”上来聊天呢，还后来我就聊着聊，我就发现，哎，不是，咱咱说说年龄吧，啊，最后就发现呢，确实这个六十了，有有的时候对有年龄上代沟，他有的时候呢就会产生这个在看待一些问题上呢是不一样的，嗯，啊，这是确实这样，因为现在其实呃在前两天呢，有些人我认为是消费能力的不同啊，年龄事情，有些人可能刚刚创业或者刚走上工作岗位。还要买的就是一个经济实用，啊，有些呢在年龄以后呢，哎呦，我可能马上要退休了，或者已经退休，我这时候呢，可能是作为自己一个呃休闲这种又能有品质的一个车，他有时候花钱价位上也不一样，那、嗯啊、这是从年龄上看，嗯、呃，从这个年龄上看，有时候这个对审美观点是真是差别挺大，
0: 嗯
2: 、啊，有些人是很时尚的车，他看不惯，哎、啊，这这车不行，无法接受。啊、我觉得这个车辆很难讲，<是>但漂亮这个价位<是>确实一人一眼光。因为对，大概在这个价位上，我觉得，呃，基本属在属于什么呢？相对大家、呃、差不多情况。你像合资里边也就像本田的缤智啊、CRV、嗯、啊，嗯，啊一一直带领的就是一个稍微时尚性、啊，嗯，啊和比较小小 SUV 这种特点。你真要另类的话，丰
1: 田、嗯、马上出那个奕泽跟 CHR， 这个绝对漂亮，绝对另类，是吧？适合年轻人
2: 。呃，对，那有可能是上一年龄它就不太一样，就因为有一些车呢，它看的时间长了。嗯啊，年龄代沟的可以看的少一些，是这样啊。再一个可能过程里边，有些人看着呃，长城的 VV 系列啊 v 五啊，或者说领克系列啊这样的车型，应该这价格高了，啊、高了在这样的这个就颜值方面有一些特点啊。大概我觉得应该是这样一个思路吧。
1: 嗯，是，你要想漂亮点了呢，合资在这个价位排量也比较小，反正都不费油，都不算费油，空间也比较小。你比如说丰田出了那个双门的，它马上要出来双门什么翼泽呀。然后那个广丰的 CHR 呀，对吧？现款的有本田的缤智跟那个 XRV 呀，日产逍客，我觉得马马虎虎吧。这个确实不算是多么漂亮的车啊。然后呢，自主品牌里边新款了长安 CS 7 5我觉得这个车外观也还也还行，它不算特别惊艳那种，但内饰挺漂亮，改了内饰还可以。红、嗯，这个车你可以买一个红色的。吉利博越，我觉得这个属于是在成年男人眼中挺漂亮的那种啊，因为我们不知道你什么性别，也不知道您什么年龄，不知道你所谓的漂亮到底是什么样了啊。差不多，反正从我的口味上去讲，我觉得这就算漂亮了啊。其他的你你你能多漂亮？但是最后补一点，嗯、我觉得是这
2: 样，不、嗯、能单纯是被一个外观这种外貌协会是的所感染，<的>你有的时候呢更多。你还要看它的本质，嗯，啊，看本质。嗯，那天晚上有一车友也是，我聊天的时候，最终买一车以后，他就是说，哎，我就看着漂亮，来了以后发现，哎呦，里边气味特别大呀，啊，对这个气味不太认可，或者钱全花在造型上了，嗯，不太够用啊，等等的一些认知程度就问题就来了，这个买的挺后悔，<对>尤其是刚买上车你再卖，那肯定是不划算，而且你老开着也也心,也心也心里也别扭。对
1: ，钱全花在那个造型上啊，这个反正就是漂亮嘛，这个别了，就那个不用考虑了，是吧？然后一看内饰那是那,那个做工、那个用料啊，那、这个这个您可以自个儿琢磨琢磨。我们车友群里有人说：“一分钱一分货”，这是大实话，真的。呃，从大面上去讲，从大流上去讲，这个大家都都活这么大岁数了，个个这个都是人精，大家都知道一绝对就是一分钱一分货。偶尔有不多的情况下，花相对少的钱买到真的物美。还得价廉了这种产品，那真是烧高香了，走大运了，你知道吗？正常情况下就是一分钱一分货的事儿啊。风说：“杨仔，评价一下 VV 7吧。VV 7这个车，我有一朋友，哎，呃，谁来着？那天他跟我说的是，他本来要买的也是 VV 7， 但后来他买的是什么车来着？我给忘了。他他最后他就没选这个 VV 7这个车呢。我觉得从造型上去讲，设计上去讲是挺另类的，但是这个车顿挫很强，隔音不行，然后油耗油耗还挺大。”怎么说呢？适合适合不计成本的年轻人吧，适合过把瘾的年轻人吧，我觉得就是这样啊。您您对这个车看好吗
2: ？嗯，刚才也说到，就和代沟年龄不一样啊。因为其实现在年轻人的消费能力并不低，嗯啊，而且他的消费意识呢，还呃挺有特点啊。有的时候他可能会发，我花钱，我可能要的是什么呢？呃，给我带来的是一个品质，嗯，那我要的是一某些功能，这样，他就可能。呃，每个人的这个思路不一样。但首先看他的话，那肯定就是，呃，上一些配置，配置这个里边至少像这些电子化配置，啊，这些等等的这个电的手刹呀也好啊，包括一些等等这一个电子电的一些智能化的东西也特别多，嗯，啊，这是会吸引一些年轻人的呃观点，啊，那当然外形也会是其中之一，啊，嗯、呃，当然这个开下来呢，我觉得会有一些什么呢？就是刚才。呃，就想说的台有，我我是接触几台车啊，说到就是这个，呃、啊，有一个发动机的噪音，啊，到现在呢，厂家好像也没有给出那个车友一个明确的方案，嗯，到底是什么原因造成的？啊，到底是变速箱结合还是发动机本身？这个呢，我考虑应该也是一个新车型上来之后，不能说叫东拼西凑，还是在这个整体整合之后出现的。呃，不足的现象，嗯啊，我觉得这个呢，它不像一个电子产品，我我单独我三百六十度拧下，我装上，它和别人不关联，对吧？嗯、我只是给它提供好，一看它非常呃明显。但是在大件的关联性上，这些问题呢，其实它是一个整体的功能，嗯嗯、呃，因为段士林呃嗯一一直在研究很多车，包括拆一些新车上面也做了一些研究，呃，其实看到很多我们的。<咳>国产车啊，和包括国产车的一些研发的工程师也交流，嗯嗯，他的研，首先他大家其实对他的研发流程如果了解的话，现在就能看到他也不足。要有总工程师，我可能设计了一个总的一个<咳>非常大的一个面儿，真正分包到下边之后呢，有可能甚至是一个外包，啊，外包到一个某一个公司，公司里边呢，可能就找一个今天考试考完的啊，学了没几天这个制图机械的，嗯，好了，你就把这一块给做去了。真正做出来之后呢，能不能拼一块啊？啊？如果在外形方面还好，夸夸拼不一块不行，这设计错了啊！哪个人才啊？一看那那个实习生设计的，啊，拼不一块都都尺寸都不对。嗯，但是有可能在里边啊，在内部的这些结构上不一样。啊，其实我们看，现在如果大家去看一个，我觉得拿一个什么，大家原来的一种思路扭转，保险杠，啊，塑料的软啊，什么轻薄，嗯、呃，不认样好。其实现在我们再看，嗯、呃，真正在有技术水平的都把这块做的特别轻薄。而我们这个一些车型呢，做的什么呀？垫一变，重的要命，能顶人俩沉，还得什么呢咳咳？恨不能给给二斤螺丝，啊，得得几十颗螺丝，人家只需要三个卡扣，啊，嗯、人家能完成的任务，<对>我们这一堆螺丝，这拱那拱里外拱了外边拱，呃，其实这在工艺方面，我觉得是，呃，还有很多的这个综合性能力提升之点。
0: 对，就是
2: 延展拿这个事儿来说哈，我觉得就是有的时候外形造出来，配置造出来。整体的它
1: 的提升，好了，各我们继续回到今天最后一段的这个节目当中啊。刚才那个呃，赵老师呃，延伸了有一些这个内容在聊啊。其实我们说回到刚才这位朋友问到了这个 VV 7这个车上，我还是我们还是那个观点吧。我觉得年轻人啊，现在你有这个消费能力，然后同时呢比较喜欢它的这个款型跟这个动力的话，我觉得这个无可厚非。但是你也要忍受它在做工方面、在经济性方面有一些这个。不足啊，因为长城家的车这个变速箱跟这个呃发动机的这个匹配啊，你去一开你就能试出来，在位上在 D 档位这个顿挫非常明显。关键这个车油耗油耗很大，我身边有那个朋友开这个车，反正得十十五六升油吧，啊，我觉得这对于一款紧凑级 SUV 来讲的话，这个成本肯定要高一些了啊。呃，我们继续来看其他朋友的问题，靠谱问的是零度1 4 T 的动力可以吗？我觉得赵老师你觉得可以吗？啊、呃
2: ，零度其实它还只能是推这个排量。嗯，因为我觉得一开始它实上大排量就你再高了有 CC 就就是价位太高了，价位太高了<是>就不合理，本身是这样。然后它只能说是呃推的这个 1.4T，、嗯、呃，因为本身作为它来讲，所谓叫做宽体轿跑嘛，嗯，然后、啊、是这个概念，呃，买它的就是你我适合什么？哎，我我油门要加大一些，嗯啊，这个只要你呃加大力度，呃，我觉得这些跑呢都不是问题。肯定再往上去加钱，呃、嗯，反而我的那没必要，没必要是这样子
1: 。你要是想加钱买一点八 T 的这个这个零度的话，你你扭过头让你看看帕萨特啊、CC 啊那样的车，咱们就不说帕萨特了吧，帕萨特可能过于保守，你就说 CC 吧 ，CC 现在才卖多少钱，对吧？一点四 T 的零度你可以去试驾一下，它是二三零一百三十马力，然后呃那个二八零是一百五十马力，就是低功跟那个高功。级别
2: 级别还是低的，级别、嗯、没有真正到了 B 级的这个级别。哎啊、对。但是可以把它理解为是，和豪华版的一个速腾。嗯，对，你可以这么理解，是这
1: 但是一百五十马力的，你正常呃中短途啊、代步用啊，那个动力已经是能够用了。你可以自个儿去试一试啊。呃 ，Scorpion， 然后他问的问题是：落地二十万左右的 SUV， 要求空间大一点的，麻烦给推荐一下啊。多大是大呀？四米九的长度算大的吗？多大算是大呀？这个啊，你如果这样要大，你就看你就看这个轴距。一般紧凑级 SUV， 像是奇骏呐、啊，荣放呀、啊、这样的车，它的轴距差不多都在两米7左右上。咱们就按这个轴距来，来来来那个描绘大还是不大的话啊，基本上它都在两米7左右上，或多或少的上下来回浮动点。所以说也有大的，比如说荣威的 R 叉八，这个大。这个4米9的这个车长，第二八二八八的轴距，二八八五还是二八八几的轴距？我现在正在开的日产的途达，那个也是 288， 五，四米八八的车长，四八八二八五，二八五的轴距，这个也算是大，对吧？你多大算是大？这个反正你都能，你都能落地啊。途达十六万九千八，二十四万五千八，非常在两把锁，对吧？我觉得反正就是这些，啊，整在整体尺寸大家都两米七左右的情况下，突然出一个两米八八的一个轴距的，我觉得这个算是一大的吧。
2: 嗯，赵您其实如果说到，呃，大呢，我觉得一定是有一个匹配，嗯，就是你有一个很大的块头，你不见得匹配的非常合理，啊，尤其是在这个价位呢，呵呵你要真是摊除，说我非要要一大，那最终可能带来的就是它的油耗，嗯，啊，它的经济性，对、啊，都会下降，它是相对的不划算，对，对啊，不划算是这样，你本身相辅
1: 相成，呃，
2: 刚才按他说那二十万能落地、呃，相对在买车来讲，就它有点卡在这偏于。这个经济特点更考虑一点，因为如果说我我卡在裸车二十万左右，那这时候我可以放眼的车是特别多的，而且我可以买它的配置相对也都提升是比较高的。嗯，啊，我觉得这是一个，呃，我觉得应该鉴于就是补充的信息比较少哈，给可,可以给他一个参考，就是应该呃考虑到稳定啊和经济性要好一些，嗯、啊，基本排量应该可能考虑就是 2.0 啊这样的一个技术排量主流排量，啊，或者说其他是代替的这个车型。嗯嗯，像刚才也提到了是荣放，啊这样类的车型，呃，可以去以这种方式去考虑一下。毕竟，呃，尤其是所谓大的，不能光看外形。嗯。有些车型看外形是特别明显，啊，能看出大来。但是就是坐里边呢，呃，不见得很舒服。嗯。那坐里边的这种大的和舒服程度是真正是根据它车辆设计的，就是所谓的人体工程学。嗯。啊，这些包括、呃，档位啊。呃，甚至张兰也说过，有些这个车设计的这个刹车踏板、油门踏板的位置，有时候你的腿你不得劲儿，你脚你可能就是往就扭着扭着腿才使劲儿啊。这个中间中控台呢做的非常漂亮啊，但是他他往外挤压太多以后，你人这个腿都受这个干涉，是这样。嗯，所以我觉得建议他去呃试一试，是不是可能有可能考虑到这个车友的身材比较宽大一些，是这样
1: 。嗯，呃，总结为两点吧。第一，你是只图大呢，还是要一些其他的一些东西？因为你，你有时候你大跟那个成本之间，它会是一个对立的，它天平的两端啊。这个就看你能不能接受。第二，刚才说的那些个车，其、就、实、是、你是是完全能够引发你的思考，你是可以作为参考的啊。西风说，专家养好，单纯从使用寿命来讲，选自吸还是选涡轮？我的天哪，咱们支持不更新嘛？你问这个问题我，我我记得应该应该是至少是五五六年前那个时候，大家应该探讨了问题啊。现在的涡轮增压这个寿命上已经已经是很长了，已经啊。你赵老师，你觉得假如我拥有一台涡轮增压的车，呃，我因为现在没有报废这一说了，说是
2: 这样一个观点啊。比如张仁林的观点呢，在很多年前也说过，呃，代替上来呢是是政策主导的，嗯，啊是都政策主导的，就是应该说呃小排量。能够代替带来的是这个增压，在不同情况下它有一定的节能，呃，同时呢，其实现在，呃，还是伴随着技术的发展，就是直喷，啊，这个多点电喷和直喷的变化，直喷的技术呢，它本身也是带来的就是能源节省和呃功率指标的一些提升，或者说至少是节油方面，它会有一些呃相对的贡献，是这样、呃，嗯，寿命这个从耐耐用性来讲的话，因为呃刚才说了，如果说直喷。它受这个积碳影响，它肯定会比原来的那个喷油嘴积碳影响会更大。嗯，就
0: 是说你在养护上你要非常清洗
2: 啊，你要不清洗，可能带来它就损坏，损坏以后它的造价特别高，它比常规那个喷油嘴造价要高很多。呃，如果说再回到就是我给它用自然吸气和再增压，就回到刚才这个车了，这本质是直接一个问题啊，因为它要考虑到直喷和不是直喷这个特点。呃呃，应该说，如果单纯就考虑考虑寿命，那可能还是减少一个增压。带来的这个寿命的稳定性呢，更更稳定一点，是这样。那么这个就是考虑到一个寿命问题，是这样
1: 。那么你的观点，其实在这里边必须要说清楚一、呃、因为现阶段
2: 来讲的话，我的观点是什么呢？因为因为如果说你去看一个车，如果它就是明显的两台车，就是那台是一个增压，这台是一个直喷，你、呃、其他都对比的是对等的话，呃，我认为如果没有政策的严重偏差，呃，选自吸，我个人观点会更。稳妥一点是这
1: 样，但是事实上，你现在你买一台涡轮，因为所有的车现在都在搞涡轮增压，你买一台涡轮增压，你先不要说你能开这个多少年啊，你、嗯、你它这个寿命现在已经是非常长了。你因为现在
0: 虽然没有报废的意义，嗯、刚刚前前你开不报，前前你开不废。大家
2: 都对比的特别好，是这样。你、嗯、毕竟自吸还有一个特点，它的加速的稳定性，呃，是要好一些。嗯，是这样。当然如果说你开不废，可可放心就好了。在油耗，你毕竟小排量再增压，它确实低速我我我技术排量低嘛。我可能仔细开，它反而可能会比那个自细的要省点油时间。对，还是看技术吧，是有不行的时间
1: 。哎，我举一个最土的，这这是土掉渣、是很三俗的一个例子。我们现在我们反三俗啊，但是这个事儿，我我我跟你举例子，我要娶媳妇儿，我是娶一个富家千金呢，我还是娶一个普普通通的，他俩寿命谁长都一样啊。富家千金，那你这个涡轮增压的，那你娶回来之后，你养活上、保养上，你得给他费点心，成本上多花点一样的。啊，你开不费啊！王军建说：“杨仔，途达你开着动力可以吗？如果小改一下越野够用吗？你这个车你不用改越野都够用啊！我在越野的时候，这个咱们我后期我马上我要出一个评测，带视频带文字，非常详细。那个你它的高呃这个高速四驱啊，足以应对现在正常情况下的一些个也需要、呃、越野的需要四驱的地方。”我在爬坡，什么四十多度坡的时候，我我用低速四驱完全没问题。我那个后桥差速锁，我都不用锁止，我都能脱困啊。当然，极限情况下，七公里、五公里时速以内，切换后桥差速锁锁止脱困没问题。动力可以嘛两点五的这个七档啊，我后头我再展开来来那个讲吧。这个起步阶段噪音比较大。动力平平，动力要弱一点，噪音比较大。但这车它悠起来，它这个中段的很平顺，中段很平，顺。所以这是一台和我之前开了英菲尼迪 QX60 的 Hybrid 一样，它是一台巡航状态下比较舒服的车，但起步阶段慢吞吞。越野车嘛，你不要追求那么多的这个澎湃啊。他说这个车真不错，加价啊？现在还加价吗？这我这个我真不知道，回头我找一经销商，我给您问一问啊。时间关系，我们今天暂时先聊到这里，感谢张林老师，咱们下回见，
2: 拜
1: 拜。今天下午两点到三点，我依然。坐镇我们的汽车维权节目《汽车帮》，我是张扬。今天下午两点到三点，咱们准时再聊。